0: La forma en la que yo me acerco a los clientes, en la que yo y mi equipo nos acercamos a nuestros clientes, es abriendo ese camino de que no se trata, no es lo que tú quieres regalar, es qué es lo que quieres lograr en la gente que lo recibe. Lo único que sí quería yo era tener a alguien que potencializara lo mejor que puedo ser yo y hacer eso mismo por la persona.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a Mentores con Maite y este set, estoy segura que te va a encantar. Mi invitada es Tania Moss. Como sabes, Tania diseña su joyería y creó su marca de joyería, Tania Moss, hace 23 años. Una marca que representa la cultura mexicana y sus tradiciones. Sus creaciones tienen presencia en México y Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Japón, Australia... Como parte de su creatividad y de ser una excelente empresaria, Tania abrió el área comercial con empresas también y ha trabajado diseños para Banamex, Telcel, Coca-Cola, Nike, Procter Gamble, o Cesa, Steel Other, Vancomer, entre otros. En 2020 creó la marca Anamora por Tania Moss en exclusiva con Liverpool. En 2013 fue nombrada emprendedora del año por la prestigiosa firma EY y en 2014 se vuelve emprendedora en DevOr junto con su esposo y socio. Además recibió la estrella Fashion Group Internacional como premio. Tania ha participado en diferentes libros como Gritos y Susurros de Denise Dresser, Cien Líderes, eh, Amos y Sus Dueños, Libro Bienal Iberoamericana, etc. Y también ha participado en diferentes exposiciones de museos. En esta entrevista Tania nos cuenta... ¿Cómo vender sin que parezca que estás vendiendo? ¿Cómo fomentar la creatividad incluso en los momentos en donde todo se derrumba? ¿Cómo salir adelante después de las grandes crisis? ¿Cómo creó el branding de su marca independiente de su branding personal? ¿Y por qué la clave para conseguir lo que quieres está en pedir y cómo hacerlo? Es decir, cómo pedir. A Tania Mod la encuentras en su página TaniaMod.com, sus diseños, y también está en Instagram, en Facebook y Twitter. Me encantará saber, de veras, qué es lo que más te sirve de esta entrevista y qué es lo que más te gusta. Compártelo y taguéame como Mentores con Maite, como Maite Valverde de Loyola y como Sonoro Podcast. Gracias por escuchar, por compartir y que disfrutes esta entrevista y aprendas un montón y te inspire. Mentores Tania, bienvenida a Mentores con Maite, qué gusto.
0: No, mil gracias, estoy muy contenta de estar aquí contigo, me encanta el proyecto, me encanta poder compartir mi historia con todos tus escuchas, con toda la gente que escucha el podcast.
1: Sí, gracias. Fíjate que me encantó porque conecté contigo a través de un grupo de Facebook en el que compartiste un poquito tu situación actual, COVID, ¿no? Entonces. Sí. Algo así dijiste como, oigan, o sea, muchos negocios hemos, est estamos en crisis, este, hemos tenido nosotros que cerrar tiendas, teníamos como 100 personas. Entonces, lo que les pido es, sigan consumiendo la marca y chequen esto online, si tienen contactos y tenemos un proyecto de volvernos más grandes. Entonces, dije, qué increíble, porque fuiste súper auténtica y al mismo tiempo pidiendo solicitudes. Siento que además el grupo contestó, digo, creo que hay 10.000 personas en ese grupo, pero contestaron increíble todos. Y me sí. encantó, me encantó que te expusieras y que de repente ver, o sea, porque no estás como Tania Moss, ¿no? Entonces tenías otro nombre. Cuando vi a Estania Moss, dije, ok, wow, yo te quiero entrevistar. Entonces, <risa>
0: bueno.
1: este, ahorita vamos a entrar a todo este tema del negocio, pero me gustaría empezar preguntándote ¿Qué significan o cómo vives tú a tus perritos o los animales? Porque sé que son algo súper importante para ti.
0: Mis perros para mí son como el aire que respiro. Son mi paz, son mi piso y son, son como mi conexión con el mundo. No, no, o sea... ¿Cómo te explico? El, yo duermo con, con los perros, duermo con mi esposo y con los perros, pero la verdad es que el, la perra que está sentada ahorita encima de mí, que es Lola, está, duerme pegada a mi cuerpo, literal. Y en las mañanas no me quiero parar de la cama porque lo que más me gusta, o sea, es de veras, es, es, es ese calor y, y ese sentirme totalmente puesta con los pies en la tierra, no sé, y acompañada. Me, me encantan, me han encantado desde que tengo memoria, o sea, desde los cuatro años tuve mi primer perro y me acuerdo que siempre era, era algo muy importante en, en la casa, el perro conmigo. Muy, muy importante.
1: O sea, ahorita ya está de moda antes del COVID llevarse animales a la oficina, pero... Tú empezaste desde hace mucho a llevarte a tus perros yo, a la oficina. O sea, a
0: ver, espérame. La primera tienda. Cuando yo abrí, cuando yo decido abrir tiendas, tengo, o sea, estoy relativamente recién casada. Consigo un local en el pasaje Polanco y este, no hay niños, no hay bebés. Es, es, eh, ahí, ahí puse mi oficina en la parte de atrás de la tienda. Era miniatura y yo iba con todo y mi perro. Cuando mi perro estaba conmigo todo el tiempo, siempre, siempre, o sea, o están en la oficina o se quedan acá, pero sí, sí, están conmigo siempre.
1: Exacto. Ok, ahora me gustaría pasar un poquito a tu historia. En este post compartes, pusiste algo así como si yo les contara las cosas que hemos tenido que pasar, no se imaginan, o sea, como antes de la pandemia. Entonces... Creo que hay una muy importante en Cozumel, con, con, con tus tiendas en Cozumel. Cuéntanos esta, este desafío, lo que pasó y cómo saliste adelante.
0: Mira, este desafío empieza eh, cuando, más o menos en el año 2000, me ofrecen abrir, no es cierto, en 1998 me ofrecen abrir una tienda en Cancún. En ese momento yo estaba, eh, pues estábamos recién embarazados, mi hija nace en 99 y con ocho meses de embarazo volamos a Cancún a ver qué, de qué se trata a conocer la isla de Gixa en ese momento y yo termino ese viaje con ocho meses de embarazo diciendo no hay manera que pueda yo tener dos hijos de esta índole al mismo tiempo. No puedo abrir una tienda en Cancún y dar a luz. Entonces, yo solita fui muy consciente de mis limitaciones y dije no. Entonces, el siguiente proyecto, porque esto de veras tenía que pasar al mismo tiempo. Entonces, el siguiente proyecto que, que tienen ellos es una plaza en Cozumel, que se llama Punta Langosta, que nos invitan. Y se nos hizo, como pareja a, a mi esposo y a mí, se nos hizo increíble la oportunidad de abrir una tienda en el paraíso. O sea, lo último que nos imaginábamos es que el paraíso significaba que no iba yo a disfrutar nada del paraíso, nomás iba a trabajar. Pero, pero nos lanzamos a abrir una tienda ahí eh, Cosumel, casualmente, consumir se volvió algo muy importante para la familia, eh, ¿Por qué? Porque sí, ahí pasábamos todas las vacaciones en donde toda mi familia vacacionaba, pero yo estaba en las tiendas trabajando y vendiendo, atendiendo al cliente. Entonces, okay. entonces, pero yo también crecí mucho y aprendí muchísimo. Eh, Cozumel, el primer año, en la, la tienda estaba escondida, nadie sabía dónde estábamos, para que nos encontraran era un show. Y poco a poco eh, empecé a entender cómo funciona ese mercado, porque es un mercado muy diferente al mercado de México. Mm. Entonces, eh, en cierto momento me pasaron el dato de la gente que, que tiene que ver con los barcos, porque ahí ese es el negocio, los barcos que llevan, que llevan el, al, o que llevaban, porque ahorita no sabemos ni, ni qué va a pasar con esa industria. Pero el negocio en ese momento es los barcos y la gente que baja temporalmente por unas cuantas horas a Cozumel. El, 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 el negocio local es poco. Entonces, sí. les hablo y les, les menciono mi nombre y me dicen, ya te tenemos muy ubicada, ya habíamos visto tu trabajo, no, nos da mucho gusto que nos hables porque queremos recomendar tu tienda, queremos que la gente vaya a tu tienda. Ole. Como, como arte mexicano, como algo totalmente único, diferente, que no se encuentra en ningún otro lugar de México. Entonces, de, de, de ver a cero, un año, de un año de estar rascándole, de repente el negocio empieza, pero así como un boom, y empieza a ser muy importante, y empieza a ser muy relevante que yo vaya a esas tiendas, a, a, bueno, a, esa era una tienda en ese momento, pero, pero es tan intenso el día de vida ahí cuando bajan los pasajeros que llegó un momento en que llegamos a tener hasta cuatro tiendas ahí. Wow.
1: Cuatro
0: tiendas en esa islita. Y es tan relevante que yo esté porque entonces dicen, pero la diseñadora va a estar. Y entonces la gente llegaba y llegaba y llegaba y te digo, yo aprendí muchísimo de técnica de ventas, aprendí muchísimo de mi persona también, porque a la hora que tú estás vendiendo y que te estás sentando, con, o, o bueno, no sentado, estás parada presentándole tu proyecto a una persona, tú te tienes que reinventar cada palabra que dices, mm. tú tienes que aprender de ti mismo. Saber qué, qué dijiste correcto en la anterior, que no dijiste correcto. Aprender a escuchar a la persona para saber qué le vas a decir, qué beneficios va, va, eh, va, va a presentar para esta persona comprar algo que tú tienes que ofrecer. Y de veras, esto tradúcelo a lo que quieras. Sí, sí, sí. O sea, no, tradúcelo no, es que, a lo que sea.
1: O sea, definitivamente era algo que te iba a preguntar, pero podemos irlo tocando ahorita y luego vemos como que termina esta historia, pero es que, o sea, la gente dice, Tania, te puede vender unos fritos en 500 pesos si se los compras, porque es excelente vendedora. Y creo que, bueno, o sea, creo que cuando empezaste con tu marca, me dijeron afuera de los cines con sus flyers, le daban los flyers a la gente para que conociera su marca y no le daba pena, que ese es el tema de muchos, que nos da pena, ¿no? Como, no, no sé, no quiero ser invasivo, no quiero que... Entonces... Cuéntame un poquito de eso. O sea, yo pensé que eras casi una
0: vendedora nata. Y... Yo soy una vendedora nata porque, porque todo este proceso de pararte enfrente de alguien y venderle algo, sí es algo que lo tienes que tener adentro. Pero las ventas es, es una ciencia y la tienes que trabajar, y la tienes que limpiar y tienes que saber cómo hacerlo lo más lo más suave y lo más agradable posible, porque tú no quieres sentir que alguien te está vendiendo, tú quieres sentir que estás compartiendo un momento agradable con una persona, uh -huh. no y te importa. quieres sentir orgulloso o sea, de haberlo tú no comprado quieres, tú no quieres a la señorita o sea, la señorita, o sea ¿me entiendes? Ponme, ponme título de la señorita no importa, pero o sea no importa el título que yo tenga, tú quieres que lo que yo te diga, número uno me lo creas Número uno, me responda a lo que yo estoy haciendo y todo eso, a, a lo que yo estoy vendiendo y a lo que yo estoy diciendo y a lo que tú estás necesitando. Uh -huh. Entonces, todo eso se conjunta en en una en, en, en toda una ciencia y, y toda una estrategia de cómo se, se, te debes de acercar a la gente. O sea, lo tengo ya muy estudiado, obviamente, sin embargo, cada vez que yo me, me pongo a platicar con una persona y a vender cualquier pieza de mi colección o cualquier cosa que yo hago, de todas maneras me reinvento y lo estoy y lo empiezo a hacer de cero.
1: Uh -huh. Ok, tiene que ver con, a lo mejor esto tú ya lo tenías desde el principio, pero cuando vendemos algo tenemos que saber el valor de lo que estamos vendiendo. Y, por ejemplo, empezar con una marca como tú empezaste a diseñar, Tú le pones el valor, tú empezaste poniéndole el valor. Y hay veces, o sea, ¿por qué? Porque tú eres la que empieza, ¿no? A lo mejor alguien te puede decir, oye, esto vale 10 y tú dices, ¿cómo? Pero yo pienso que vale 1. La gente te dice, esto vale 1 y tú dices, no, vale 10. O sea, ¿cómo poderle dar un valor que para ti sea satisfactorio y para la gente también? Que en parte es como, es que es como algo inventado. Todos decidimos que esto vale tanto y la gente dice, va, sí, lo compramos, sí.
0: No, no es tan inventado. O sea, tiene ciertos factores que son variables y tiene ciertos factores que son estables. O sea, De acuerdo. entonces, o sea, tú tienes ciertos gastos, tú tienes ciertas cosas que te, eh, ciertos costos que tienes que cubrir, que esos no cambian. Esos están... Fijos. De acuerdo. Entonces, tú, tienes, tú empiezas sobre una base y entonces también tienes que entender... Dentro de todo, bueno, el valor de diseño tanto. Y luego ya viene el factor, lo que el mercado puede eh, reaccionar de pagar hacia una cosa o no pagar hacia una cosa. Ese es el único elemento, digamos, azaroso. Lo demás es bastante
1: De acuerdo, tienes armado. que cubrir tus costos de, de producción, ¿no? O de... De, de
0: producción y de vivir, o sea, de, de producción, del equipo, de la renta, de, de luz, de todo. o sea, to, todo eso son una serie de costos que, que tienes que cubrir, porque si no, pues es, pierdes dinero, o sea, qué bueno que vendas, pero pierdes dinero.
1: Sí, por supuesto, pero bueno, ahí estoy un poco. O sea, a mí me ha pasado con artistas mexicanos, que he estado con amigos y les decimos, estás regalando tus joyas, o sea, tu joyería. Y ellos dicen, es que si le subo, no me lo van a comprar. Entonces pues decimos, sí, pero, pero no, tú tienes que valorarlo. Entonces ahí tiene que ver con un chip de ellos que dicen, si yo le subo, no me lo van a comprar. A eso me refiero un poco. Y ellos no le están dando el valor a su pieza por miedo a no comprar, a que no se lo compren y no tener que comer. ¿Me explicó? Sí, 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 sí. O que no te dé para pagar todo lo... O sea, yo qué sé. Digo, a lo mejor tú no tienes ese chip y dices esto vale esto por... y punto, ¿no? Pero no, es
0: bueno, súper importante. Yo traigo 20... Son, son 23 años. O sea, este año van a ser 24 desde que creé la marca. Entonces, tampoco es... O sea, y todo se ha ido ajustando y siempre ha sido un proceso de aprendizaje. Pero sí, pero sí siempre tuve la gran oportunidad de darle valor a mi trabajo. O sea... Eh, yo te yo te platico digo no 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 dice ni en la bio la verdad que te voy a mandar yo empecé dando clases en la ibero o sea yo soy yo soy diseñadora. graduada soy licenciada en diseño gráfico de la ibero y cuando en mi en mi segundo semestre apliqué para irme a Estados Unidos a un intercambio en primeras, esa fue la primera vez que me tuve que sentar enfrente de alguien a vender, porque tuve que venderles el proyecto de que yo quería irme a Estados Unidos, o sea, venderle al departamento de diseño gráfico, al director, ¿por qué tiene que apoyar a esta escuincla de segundo semestre que, que ahora ya le entró por irse a Estados Unidos? Ajá,
1: y ¿cómo, o sea, lo, o sea, ¿por qué, cómo se lo vendiste? ¿Qué, ¿En qué no, pensaste para vendérselo? ¿Sabes? ¿Qué dijiste? ¿Tengo que hacer qué para que el cuate me diga sí?
0: Ah, bueno, en, en su momento dije voy a aprender mucho, voy a traer mucho valor de, de lo que aprenda y entonces este agarra y me dice o sea, ¿puedes aprender computación para diseño gráfico? Digo, claro que sí, ok te vas, vas con todo mi apoyo, pero tú vas a regresar a armar el departamento de computación para diseño gráfico. Órale, oh, no tenía yo la más mínima idea de lo que estaba yo contestando, pero dije sí Claro. Dije, okay. sí, sí puedo. Sí, sí puedo. A la fecha, eso me acompaña. Sí, sí puedo. O sea, de todo es sí, como sí. Entonces, pues... O sea, si algo te da miedo y no tienes idea cómo
1: hacerlo, igual dices sí y ya te sí. las arreglas.
0: Sí. No, digo no cuando es algo que, que siento o que no hace sentido o que me haga perder el tiempo o que alguien se quiere aprovechar. O sea, porque ahorita, mientras más redes sociales y más grande es, es la comunicación, también más, este, más, más gente que quiere aprovecharse de ti hay. Pero, ¿En qué
1: sentido se quieren aprovechar de ti?
0: Ay, no, cuando, cuando te dan, un, o sea, cuando alguien te, 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 te dice, este, lo que tú estás haciendo está mal, yo sé cómo hacerlo bien, y mira, un millón de pesos y tú.
1: Ah, oh, ah, ok, te, o sea, que te están ofreciendo un servicio y te dicen esto es muy mal y yo tengo la tu solución y, okay. sí. ¿Y, tú? y te sí, voy a poner una no, la nota. No soy,
0: o sea, o, cuando, o alguien llega y me dice, te voy a comprar no sé cuántas cosas, eh, crédito de 60 días y tú. Sí, no, seguro. O sea.
1: Ok. Bueno, que ahí está el arte, ¿no? Como, ¿Y cómo no pierdes la cuenta de una producción enorme y les dices, pero me tienes que pagar? No sé. No sé cómo tú lo manejes. Pero... No, bueno, trabajas entonces...
0: con gente seria. Si no es sí. gente seria, no trabajas. Prefiero, sí. no, prefiero decir no. O sea, cada fin de año me llegan empresas nuevas de construcción, que, con dirección y todo, que quieren comprar una barbaridad de regalos para sus clientes, pero quieren crédito. Y yo, y como, ¿por? O sea, para que entonces la que dé los regalos soy yo y me... O sea, no, o sea, lo compras, te doy un descuento, me porto muy buena onda contigo, pero no te voy a dar crédito, por en la tarjeta de crédito, que la tarjeta te dé crédito. Uh -huh. Te digo, <risa> o, sea, o sea, 20 cosas, son, son cosas que pasan que ya, que, que ya medio entre mi equipo y yo, pues, las tratamos de oler.
1: Sí, seguro has complicado. tenido alguna experiencia en donde por sí querer hacer la venta algo te falló y entonces aprendiste de eso, seguro algo pasó o no.
0: Sí. Sí, 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 sí. O sea, sí, pero me salvaron, mi, mi, la gente junto a mí me salvó. Así te la pongo.
1: Ok. O sea, tú dijiste sí, te dijeron, oye, espérate, esto no te va a dar. No, no suena.
0: Sí. Esto no huele bien.
1: ¿Y qué hiciste con el cliente? Le dijiste. Lo
0: borré en mi WhatsApp.
1: Lo borré. <ríe> Oh, pero así, como si ya quedamos y no te bloqueo y ya ¿Mm? okay. si no hay
0: anticipo no hay,
1: no hay comunicación
0: ah. ok, ok no, sí ya te lo voy a mandar, no sé qué no hay anticipo, no hay comunicación yeah. no, sí pero mira, ve, no sé qué bye ya
1: yeah. ok, Sim sí, pues simple, sí luego la gente está sufriendo porque no le pagan los clientes y tres años después no sé qué
0: no, sí, no, no, no. no, no. No, no, o sea, okay. no, no estoy exenta, pero...
1: Pero vamos a regresar a Cancún, bueno, a Cozumel. Sí. Entonces, estabas ahí tú vendiendo, era clave, cuatro o tiendas... Sea, cada
0: dos semanas llegó un momento en que la dinámica era que cada dos semanas volaba yo a Cozumel. Con bebés chiquitos se quedaban y así. Entonces, o sea, no, yo nunca dejé de trabajar siendo mamá. Este, no, no, no sé hacer eso. Entonces, o sea, siempre, siempre busqué un entorno de apoyo. Siempre hubo un entorno de apoyo de parte de, de, mi, de mi esposo, etcétera, para que yo nunca pudiera, yo nunca dejara de trabajar y de tener mi proyecto de vida si yo quería también ser mamá. Y mis uh -huh. hijos no, o sea, estoy segura que si les preguntas no es algo que sufren al, a la fecha. Al revés, lo respetan y lo admiran mucho. Entonces... Sí. Entonces, cada dos semanas iba yo como por cuatro o cinco días, estaba ahí y levantaba las ventas tremendamente. Llegó un momento en que la concentración en el negocio de allá era tal que efectivamente descuidamos lo que estaba pasando acá. Y cuando llega, eh, te digo, ya el, el negocio ya tenía cuatro tiendas ahí, teníamos un equipo bastante grande de, de eh, colaboradores, etc. Y cuando llega, eh, de repente tuvimos, el, el primero fue un, una prueba, un, un embarrón de huracán en un verano, en el verano del, del, del 2005 el huracán Emily, ese sí. estábamos ahí. O sea, a mí me tocó vivir un huracán, me tocó lo que es pararte de la cama a un, a, 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 así a, a que, las, a que el, el agua te llegue casi a, a, arriba de los tobillos. Eh, oh, este, to, todo eso, tremendo, o sea, pero esa vez, cuando terminó el huracán, salimos y, y las tiendas estaban completas. Ahí afectó mucho al sur de Cozumel, todo, todo lo que es el, el Hotel Presidente se destrozó, o sea, estuvo muy triste, pero toda la parte comercial de Cozumel todavía aguantó. Y luego en octubre tuvimos el huracán Vilma, y ese sí arrasó con todo. O sea, ese, ese huracán sí, eh, algunas tiendas quedaron lastimadas, otras sí están totalmente destrozadas, todo eso te lo paga el seguro porque estás asegurado, sí. pero lo que no te paga es el, el negocio que pierdes, porque dejaron de llegar barcos, lo que está pasando ahorita. Uh -huh, uh -huh. O sea, todo lo que está pasando ahorita, es, esto es una segunda, o sea, nada más que esto ya duró mucho más, pero el, el, no, el, el no recibir, el no tener a quién venderle, el no tener a quién Cómo, ¿Cómo meterle dinero ahí? Y, y cuando tienes el 70... El 70% de nuestro negocio estaba apoyado en, ahí. Uh -huh. y entonces, pues, fue aguantar un rato de decir, no, 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 lo, esto, esto va a volver, esto va a volver, esto va a volver, hasta que dijimos, esto, esto nos está acabando. Y... Tania,
1: ¿qué sentiste o qué que pensaste ¿eh? cuando viste las tiendas destruidas? Sí. Y...
0: Híjole, o se siente, eso es horrible, o sea, es como, es que ya lo, no sé, ya, ya dentro de mi cabeza ya lo tengo como muy trabajado, sobre todo cuando cierro una tienda el dolor, ya, ya lo tengo como muy bloqueado, pero okay. o se siente horrible, o sea, es como, un minuto está así, y luego de la caja fuerte salieron tortugas, así que la pongo. Wow. Pero era? yo no fui, o sea, yo no fui la que fui la que fue a ver eso. O sea, mi socio, que es mi esposo, él esa parte le tocó a él. Entonces él le tocó ver las tiendas destruidas. Yo solo vi fotos.
1: Sí, qué fuerte, ¿no? La verdad. Pero, ¿qué enseñanza? ¿Qué sí. aprendiste? ¿Qué aprendiste de Vilma? Y de ese momento en el que se frenó todo.
0: Pues que, que tienes que pensar en, en diversificarte, que tienes que pensar en, o sea, diversificarte sin perder el enfoque. Eh, que tienes que entender que las cosas pueden cambiar de un, de un momento a otro y tienes que estar con los sentidos bien despiertos para que no te agarre en curva. Bueno, siempre te va a agarrar en curva. Un, un, un problema como, como lo que estamos viviendo ahorita también siempre te agarra en curva. O sea, pero que tienes que, tienes que, que buscar en los, en los huequitos más profundos de tu, de tu creatividad, y tu innovación para ver de dónde sacas las ideas y que, que el sí tiene que prevalecer.
1: Está muy cañón. O sea, ¿cómo sacas las ideas en un momento, a lo mejor, de, desértico o de todo desmoronado? ¿Cómo entonces ¿cómo conectas con la creatividad y la innovación?
0: Poniéndote tu, tu, tu mindset totalmente en, en eso, en decir, a ver, a ver, si esto, o sea, a ver, al fin y al cabo, al fin y al cabo, crear siempre ha sido lo que me define. Entonces, no se trata de crear un objeto más o un objeto menos, se trata de crear ideas, se trata de crear eh, comunicación, se trata de crear cómo, cómo hacer sentir a mi equipo suficientemente estimulado para que entonces, Sepan que, 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 que no se fue todo por un tubo. Entonces, de veras buscas en, en todos los ámbitos de, de tu cabeza el cómo, el cómo pensar diferente.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, o sí, sea... sí. No lo digo porque de veras es, o sea, yo creo que todos necesitamos tener creatividad para resolver un problema o para llevar algo a otro nivel. Y todos tenemos creatividad de diferente forma. Hasta un fiscalista tiene creatividad en ver cómo claro, vas o sea, a ayudarte con los cuando impuestos. Cuando la gente
0: me dice yo no soy creativo, digo, ¿Qué, ¿qué estás diciendo? O sea, tienes que ser creativo para ir al súper.
1: ¿Cómo, ¿Cómo le dirías a la gente que se conecte con la creatividad? ¿O cómo fomentar la creatividad?
0: Buena pregunta. Lo primero es cuidándote a ti poniéndote a ti al frente. Entonces, haciendo ejercicio, haciendo otro tipo de, de actividades que no nada más te metan en el lodo en el que puedes estar viviendo. Eh, y asociar todo, todo el tipo de cosas que vemos de alguna forma, encontrar cómo pueden asociarse y cómo te pueden dar ideas. O sea, si oí algo, si, me, si escuché hoy este, este podcast, a lo mejor eso me dio una idea y apunto esa idea básica. Y entonces me quedo pensando, en, en, o sea, me doy espacios un poco de... Pero, pero la verdad no creo en el OM y que de repente te llegan las ideas no, no
1: creo en no, eso no, hay que que la suerte nos agarre trabajando sí. o sea fíjate que estoy, tengo un mentor Slav ahorita que estamos leyendo un libro que se llama famoso y parece que es muy chafa pero no está nada chafa, que se llama Piense y hágase rico y lo que dice no. Napoleón Gil es que el conocimiento no es poder el conocimiento es poder en potencia el conocimiento organizado de forma que genere riqueza es poder. Ok. Y lo que tú estás diciendo es, si tengo ideas y viene todo esto, ¿cómo hago que uno todo eso de tal forma que produzca algo? Este, o sí, o digo, en lo que cada quien digo, hace,
0: ¿no? O poniendo notas en mi celular o te la pongo así. O sea, tengo, mira nada más, enfrente de mi escritorio tengo hojas y, y mis apuntes y todo, to, o sea, la verdad todo lo escribo, este un poco desorganizado, pero todo lo escribo.
1: Sí, pero a es tu espacio creativo, o sea, es que sí. yo, porque es, puede parecer desorganizado, pero a ti te da una libertad de, de espacio de, de imaginación. Sí, porque
0: además, inclusive, si pienso en una colección si tengo el, el proyecto de que ya tengo que tener una colección en la mira y, y tiene que así, empiezo escribiendo sobre ella. Luego dibujo, mm. pero primero empiezo escribiendo y empiezo buscando referencias, y empiezo eh, viendo la, la inspiración que esa me, me lleva.
1: Sí, sí, esa es, claro, la imaginación. Genial. Ahora, Tania, entonces, bueno... Cozumel se va para abajo, eso representaba el 70% de, pues, de los ingresos del negocio y entonces, ¿qué es lo que haces? Porque entiendo que de ahí, después conseguiste entrar a Palacio de Hierro, que eso te abrió muchísimas puertas, ¿no?
0: No, yo ya estaba en Palacio de Hierro.
1: Ah, ya estabas en Palacio, ok. Sí, yo
0: estoy en Palacio de Hierro desde hace, a ver, si, si tengo 23 años en este negocio, yo creo que llevo 18 en Palacio de Hierro. Ok. Okay. O sea, yo ya estaba en Palacio de Hierro, pero en la dinámica era muy diferente. Entonces, tengo la gran fortuna de que la que era nuestra compradora, a la que le tengo mucho, mucho, muchísimo cariño y aprecio, en ese momento nos, nos empujó a hacer las cosas un poco diferente, a ver las cosas. O sea, parecía que era un, el negocio muy chiquito, pero nos dijo, atiendan lo diferente, vean esto, vean el otro... Porque era, era una situación de oportunidad y de atención. Uh -huh. Y empezamos a meterle muchísimo más trabajo al concepto de, de atención y experiencia al cliente en, en ese momento en México. Como que ya hicimos hicimos el, el, la, el luto me, me imagino que pasó el luto que tenía que pasar de decir esto ya se murió y vámonos cuando ya la cerramos las tiendas sobre uh -huh. todo, lo, ¿sabes que fue muy doloroso? y eso sigue siendo doloroso, pero bueno o sea teníamos, obviamente tengo muchos amigos ahí, or, ya no tantos porque ya pasó hace tiempo, pero bueno, tenían muchos amigos ahí y en cierto momento alguien me hizo el, alguien fue y compró algo y algo pasó que me hablaron y me dijeron oye compré esta pieza en esta sucursal a tal hora, tal fecha quiero hacer un cambio no sé qué y entonces me puse a ver en los documentos de, en, en nuestro sistema y la pieza no estaba reportada y ah entonces encontré cómo nos estaban robando mm. Encontré cómo, cómo, cómo había fraude adentro de mi empresa. Y okay. eso sí fue súper doloroso, o sea, no te puedo decir. Eso sí fue un golpazo. Eso fue más duro que ver la tienda deshecha. ¿eh? ¡Wow! ¿Eso fue antes de Vilma, entonces? De no, la, no, no, ¿Después? A raíz de que, okay. que ya no se estaba vendiendo suficiente, que había poca gente, etcétera que la gente estaba acostumbrada a ganar cierto sueldo y todo bajó. Entonces, descubrimos, descubrimos las diferentes formas en la que había fraude en, en el equipo de ahí.
1: ¿Qué has hecho para tratar de, 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 pues de que no haya fraude? no Porque...
0: Bueno, fortalecer los candados y trabajar mucho más en sistemas y en... en, en, en eh, con, en, sí en sistemas en, en inventarios en to, todo lo que implica sí. cuidar el, sí. el, el inventario pero pero el, el golpazo de la, de la traición eso que te puedo decir yo que soy más sentimental entonces eh, bueno a raíz sí. de ahí empezamos o sea ya fue cuando fue, ese fue el tiro de gracia decir ¿sabes que No vale la pena mantener esto. Vámonos, ya. Cerrar y, y cerramos toda la Riviera Maya. Cerramos todo el negocio de ella. O sea, te estoy hablando de cerrar cuatro tiendas en Cozumel, una en Playa, una en Cancún, una en, en un hotel, en el Hotel Mandarín Oriental, que ya no existe tampoco. También, todo, okay. todo lo cerramos, o sea, wow. así, dijimos, ya, hasta ahí llego. Y entonces empezamos a enfocarnos un poco más en organizar de forma diferente la experiencia tanto de, de un cliente al llegar a la tienda y al percibir toda la marca, como mi experiencia al diseñar también. En vez de diseñar de lo que se me ocurra, Ah, quiero, quiero diseñar esto y se me ocurre y vámonos. Y ahora, ahora tengo que diseñar mucho más estructurado, mucho más formal, mucho más en, en temporadas, mucho más, eh, la verdad, menos lo que se me ocurra, más lo que se necesita. O sea, yo tengo un cliente, ese cliente se llama área comercial y yo le tengo que dar respuesta a las necesidades del área comercial y tengo que ser... Eh, lo tengo que tratar como si fuera un cliente que, que entró a la tienda. Es, sí. Esa área de mi negocio tiene ciertas necesidades y yo tengo que trabajar para cubrir esas necesidades. Ese es mi trabajo y eso es lo que me hace este, mucho más completa como diseñadora.
1: No ¡Ole! ¡Wow! A ver, cuéntame, ¿por qué? Porque la o sea, uno pensaría, si no tengo libertad de creación y tengo que seguir una agenda, entre comillas, me voy a limitar. ¿Por qué? Cuéntame, ¿por qué te estás más completa como diseñadora haciendo esto?
0: Porque, porque tienes una razón de ser. Porque tienes una razón de por qué estás diseñando las cosas. Le estás respondiendo las necesidades. El diseño es responder las necesidades con innovación adecuadamente hacia, la, hacia un cliente. Mm -hmm. Y y, y no, no es, o sea, yo no soy artista
1: soy sí. diseñadora
0: tengo okay. que responder comercialmente a lo que pide mi marca tengo que innovar, sí tengo que estar pensando o, otra cosa es, tengo que estar pensando qué me sorprende a mí, yo soy la primera clienta, de, o sea, ahorita traigo aquí puesto el collar de mi, de mi nueva colección ay, Pero, qué padre es, es oye, nuevo... estos aretes son
1: tuyos son unos lotos. Ay,
0: sí, son de, son de la colección Zen, están divinos. Sí, me encantan
1: uh -huh. y me los un bueno. Me los regaló una amiga artista, ella es artista Mira. pintora, Sara Arenas, increíble bueno. artista.
0: Uh -huh. Entonces, o sea. Sí tengo que estar pensando... Yo, yo creo que también, paréntesis, yo creo que tú también eres artista, pero
1: aunque tú te digas diseñadora, no, claro sí, que eres artista.
0: Sí soy, sí soy <risa> pero tengo que pensar como, como diseñadora, no como artista. Sí, No puedo okay. ser berrinchuda. Sí. O sea, no, no estoy... O sea, a ver, si alguien, si alguien que es artista está escuchando, no piensen que yo digo que los artistas son berrinchudos. Pero, pero tengo que responder a las necesidades de una entidad que le da de comer a 80 familias. ¿Cómo puedo, si, ¿cómo puedo hacer un, 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 un...? Así nada más se me ocurrió cuando, cuando tengo que lograr traer comida para, para 80 familias en, de, mi, de mi equipo. No hay. Tengo que entender que tiene que tener un precio, que tiene que tener una cadencia, tiene que tener un, una, una colección, tiene que tener una comunicación. A lo mejor empiezo con 50 piezas, pero, pero no puedo tener 50 piezas porque no se entiende la colección. Tiene que bajarse, tiene que bajarse a 7. Uh -huh. Entonces tienes que matar ciertos diseños. Y dices, ¿por qué? Si se me ocurrió, está padrísimo. Pues sí, pero con esta ya dijiste lo que quisiste.
1: decir. Guau. Wow. Wow, y dime algo: siendo tú tan buena en ventas, ¿tú entrenas a tus equipos en ventas, o sea, a la gente que trabaja contigo, a que sean
0: buenas o buenos vendedores? Sí y no. Ya no lo hago yo, ya no es mi descripción de trabajo. Eh, sí, lo, sí lo llegué a hacer yo, pero yo estoy en comunicación con el equipo de ventas constantemente y todo mundo tiene acceso directo a mí y todo mundo, y, digo, según, o sea, yo voy a las tiendas, caigo de sorpresa y me pongo a atender al cliente y, y una vez que atiendo al cliente, hay veces escucho como, como eh, el, el asesor este, o la asesora es, atienden, uh -huh. pero... Y, y luego ya le doy su reto. O otras veces lo hago yo a propósito y entonces ya cuando la persona se va y vendí, me digo, ¿te diste cuenta de esto, esto, esto y esto? Ok, esto quiero que lo hagas de esta manera, es si uh -huh. esto o no. O sea, yo uh -huh. leo reportes todas las noches y entonces me doy cuenta si están, si están dirigiéndose correctamente al cliente o no.
1: Sí, que ahorita es un arte porque si... Sí. Si ahora mayormente el negocio se está yendo online, ¿cuál es la estrategia de venta? ¿No? Ya no tan personal, a lo mejor.
0: Lo que pasa es, ah, bueno, online es otra historia. O sea, yo estoy encargada de la experiencia online. O sea, no, nos, o sea trabajamos con una, con una empresa eh, externa que nos ayuda con ese negocio, pero yo estoy todo el tiempo produciendo imágenes para, para ese negocio. Yo no, no lo veo a nivel operativo, pero sí estoy encima de, de toda la experiencia y viendo que sí que, que, que sí puedas entrar y llegar fácil al producto y descubrir okay. las cosas.
1: Dí, dime sí. una cosa, Tania. Imagínate que soy una clienta que entra a la tienda y tú estás ahí. ¿Qué, qué me dirías? ¿Qué harías conmigo? Para que también tu gente esté viendo, qué, ¿cuáles son los cu puntos que hay que cubrir?
0: Primero, te, te doy la bienvenida, Tania Moss.
1: Ok, bien me dices, Tania Vamos, vamos a hacer el mock. Okay.
0: Bienvenida, Tania Moss. ¿Cómo estás? Uh -huh. eh, eh, después empiezo a platicar contigo de cualquier cosa que traigas puesta. Mira qué lindo el collar que traes, son, son bolitas, qué lindo qué lindo te cae tu collar que, que, que traes en capas. ¿Te gusta usar las cosas sí. en capas? ¿Sí? sí. Ay, no, es mi... Fa... Me encanta usar las cosas en capas. Te voy a enseñar distintas colecciones que se pueden usar en capas, porque traes un collar en capas. ¿A ver? Entonces, o sea, observo, observo sí. lo que... Y estoy luego
1: haciendo. si digo, no sé, este, no estoy segura, luego vengo, luego regreso. ¿Qué me dirías ahí?
0: Mira, no puedo, o sea... No, no, te no, no, o sea, de, de, no estoy segura, eh, pa, hay un cacho de tiempo, no, no es como que después de que te dije te fuiste, no, vas no, a escuchar no. y te voy a hacer una presentación no. de las, y, y voy a tratar de investigar qué es lo que te metió a mi tienda, mm. por qué te metiste, por qué, qué por, por qué te dio la curiosidad. Y entonces te tengo que presentar las colecciones y, y que aprendas de, de toda la comunicación que tiene la marca y toda la experiencia. Y dejarte probar y ver cómo, cómo puedes hacer el layering, si, si el layering es lo que te gusta a ti. O si no, eh, averiguar si, si te trajo buscar un regalo, qué mm. es lo que estás buscando, cómo es la persona. ¿Qué es lo que eh, quieres, que, que sienta la persona cuando, re, cuando recibe ese regalo? ¿Y cuánto dinero estás dispuesta a gastar?
1: Ok, eh, ¿tú les ser... preguntas cuánto dinero? Ah, claro, porque es regalo, perdón, pensé que para uno mismo.
0: Pero... Sí, no, para uno mismo, no, 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 no necesariamente preguntas, es que no hay un script.
1: Sí, no, tú te vas conectando, yo sé, yo sé. Pero es bueno aprender de la gente, porque ahí hay una parte de venta y hay otra parte de venta que es la corporativa, que eso es algo en donde tú innovaste cañón y tú hiciste las corbatas y este las mascadas de Banamex para toda la gente que trabajaba en sucursales en Banamex. Y todavía lo extrañan,
0: las quitaron y todavía todo, o sea, llegas y la gente dice digo, la rara vez que voy a una sucursal de la gente todavía o las trae puestas y las trae así o así les les quitaron les cambiaron el uniforme
1: sí, sí. sí, y luego también hiciste el diseño en la lavadora Samsung sí. que ahí está, ok pero a ver, ¿cómo haces estas ventas corporativas?
0: Este, déjame abrir mi ventana perdón sí, no te preocupes este todo este concepto, o sea, a ver cuando una, cuando una empresa decide hacerle un regalo a sus colaboradores o reconocer el trabajo de sus colaboradores o reconocer la lealtad de uno de, de, de sus clientes, de uno o de varios de sus clientes, lo que quiere es dejar una marca en esa, en esa persona. Hay veces las empresas traen o, o la gente de compras traen erróneamente el asunto de que tienen que, que embutir el logotipo de la empresa en, en cada acción. Y no es el caso. Lo que tiene que, que, que lograr es un momento en donde haya una asociación tan clara y, y haya una entrega de corazón tan clara que entonces se logra esa asociación por muchos más años. Entonces, este, la forma en la que yo me acerco a los clientes, en la que yo y mi equipo nos acercamos a nuestros clientes, es abriendo ese camino de que no se trata, no es lo que tú quieres regalar, es qué es lo que quieres lograr en la gente que lo recibe. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres que la gente que reciba un detalle de X, Y o Z, cantidad de dinero, eh, ¿qué, ¿qué es lo que, lo que estás intencionando? Entonces, si ya tienen la conciencia de que lo que están buscando es que el cliente los recuerde, sienta X, sienta lo que... el, el la alianza, la lealtad hacia la marca, el, el, que lo consintieron, etcétera No siempre tienes que ir por el promocional clásico.
1: Uh -huh. Y ese es un ¿Qué? poco
0: lo que nosotros buscamos.
1: Claro, lo como lo de Telefónica o Telcel, que ahí si compran no sé qué, hay una pieza de, de Tania Meos. Hay una pieza
0: diseñada por mí en el presupuesto que ellos pidieron. Que, que, logra, que logra diferenciarse del promocionar
1: clásico. Uh -huh. Sí, sí, sí. Este, ok, sí. Ahora dime algo, porque dicen que eres buenísima, por ejemplo, en la familia, es como si hay algo difícil de resolver, ah, Tania sí, lo resuelve. Soy
0: la, soy la solución a todo.
1: Ajá, y tiene que ver con negociar. ¿Qué es lo que tú haces que logra solucionar las cosas?
0: Pues otra vez, siempre a ver cómo sí. Ah, no, claro, cómo sí, pero
1: el cómo sí no se tiene que volver a forzar un resultado, sino que la persona no, tenga no, ganas no. de decir que sí. Pero ¿Cómo lo logras? O sea, ¿cómo Mira, llegas pensando cosas, a ver?
0: no tienen tanta ciencia. Uh -huh. Lo único que tienes es que pedirlas.
1: Uh -huh. Ok, como okay. que Entonces, el
0: primer tope personal que tenemos como seres humanos es el que nos decimos a nosotros, me van a decir, no,
1: que ese es el primero, o sea... <ríe> no, es que aparte nos da pena que nos digan no, nos da pena caer mal, como ser intensos, intrusivos.
0: Pues sí, pero ¿Qué? bueno, okay, A ti no te da
1: pena nada de eso, eso no te importa. No, no nada tengo eso?
0: vergüenza.
1: ¿Qué, qué bien, ¿cómo? A ver, cuéntanos más, yo quiero que se nos contagie más eso a muchos, de veras. No
0: tengo vergüenza, no tengo pena alguna de nada.
1: No o, te, sea, o sea, si te dicen que no y déjame en paz, ¿no te lo tomas personal? No, vuelvo a
0: insistir. O sea, vuelvo a insistir hasta que, bueno, pues si es no, pues es no, pero tampoco se trata de no respetar a la persona. Pero, yeah. pero, este, y digo, y hay límites y hay cosas que sí se pueden y otras que no, pero, pero nada más es, es, es insistir un poco y pedirlo. Muchas veces a alguien ni siquiera se le ocurrió. Uh -huh. es, que, es que tendría que pensar en una situación como muy
1: pero es que de así es bien simple a veces pedirlo yo hace poco estaba conflictuada porque dije es que siento que ya quedé fuera de este proyecto y tal y tal, entré como una hora como en drama interno así de llorar y yo ¿por qué me está pasando esto? no me estoy dando mi lugar, no sé qué y de repente dije no, a ver, a ver Voy a hablar con la persona. Le dije, oye, te propongo que yo me quedo con este porcentaje. Sí, va perfecto. Ok. Súper simple. Exacto. Y listo.
0: Es que es que es eso. O sea, uno tiende a cerrarse las puertas. Entonces, la verdad, con esto de, no sé, de, de no tener vergüenza. O, a ver, clásico. Es Esta es una tontería. Pero. Te cancelaron los boletos del avión. Ahorita, con todo lo que está pasando. ¿Cuántos aviones se cancelaron? ¿Cuántos viajes se cancelaron? ¿Ok? Entonces, eh, en sus políticas sacaron que no, que, que un año. Uy, ya pasó, o sea, veo, no sé, veo la, la semana pasada, antepasada. Uy, ya pasó hace, o sea, en, en enero tenía que cambiar los boletos. Pero la verdad, en enero no tenía ni la más remota idea ¿cómo iba a poder usar esos boletos, sí o no? O sea, ni siquiera sabía que podía subirme un avión. Uh -huh. Ok, entonces, pues, pedí, o sea, nada más mandé un correo, pedí, o, o no sé qué, hice un par de llamadas, y los boletos salieron a la vida y ya, ya los pude aplicar. Dios mediante, me, los puedo usar en, en julio. Pero porque ya tienen dónde usarlo. Pero, pero una... O sea, una persona que se cierra caminos, dice, no, ya vale, ya ya está. No, no, pedimos. Uh -huh. ya, y, y si no, pues ya vemos cómo. Y vamos a otras instancias, y así. Pero por eso soy, o sea, por eso como que en toda mi familia siempre me piden que, ay, oye, ¿puedes lograr, ¿puedes lograr esto para mí? Sí, está bien.
1: No, no me da pena pedir. Híjole, eso está increíble. Ahora, dime algo. Este, las mariposas, que son como el logo de Tania Moss, y entiendo que no te gustaba, ¿te daban miedo las mariposas? Mucho. ¿Y en qué momento devuelve tu logo?
0: En el momento en el que aprendo a modelar en 3D y empiezo a diseñar y a tener el proceso al 100% en mis manos, o sea, ¿A qué me refiero con el proceso? O sea, antes me, sen me sentaba yo, hacía un dibujo, diseñaba y me sentaba con un modelista o con un joyero y le decía, mira, esto es lo que quiero, así más o menos lo vas a trabajar. Y entonces siempre salía un, una solución, salía un diseño casi como lo que yo quería. Uh -huh. Casi. Pero siempre no era así. Y entonces... Más o menos en el 99 igual nos eh, empezamos a investigar y vemos que empieza a salir esta herramienta de, la, de, de levantar en 3D y modelar en 3D. Y em, empieza a ser algo maravilloso porque em, lo, lo aprendo, me meto a cursos, voy a estudiarlo y entonces... Empiezo a tener el proceso al 100% en mis manos en la pantalla. Y cuando tengo yo el resultado en la pantalla, de repente me salió un trazo de una mariposa, eh, muy abstracta, muy sencilla, y me hizo pensar que, que ese es como realmente yo veo las cosas: abstractas, sencillas, invitando a la gente que interprete y no es como que de ahí salió a hacer logotipo o salió a hacer el icono, sino que empecé a producir estas mariposas y todo lo que estaba en las tiendas que no se vendía, le ponía yo la mariposa y ya se vendía. Y fue una cosa que solito se dio.
1: Wow. ¿Y qué representan para ti las mariposas ahora? O antes, o no sé yo qué es que sé.
0: Representan definitivamente libertad, vuelo, búsqueda, evolución, transformación. Me llama mucho la atención cómo la gente comparte conmigo sus historias de mariposas y me quedo con un pedazo de cada persona que comparte algo, por qué son importantes para, para ellos Uh -huh. este, muchas nos asocian a sus, a sus gentes faltantes este, son, son pequeñas historias, pedazos que me van formando a mí también
1: ok Tania, dime algo más si ibas a decir de las mariposas no,
0: bueno, o sea, siempre está presente en todas mis colecciones uh -huh. de una forma u otra hay veces es muy directo y veces hay que buscarlo uh -huh.
1: pero
0: ahí está presente
1: sí pero bueno, de ser algo que te daba mucho miedo a que se vuelva el logo, no sé, sí. qué, qué, qué interesante, ¿no? Lo que te daba miedo luego se vuelve una expresión eh, que, que te hace crecer. ¿Cómo, lo, o sea, en, ¿Cómo logras separarte de tu marca personal, que es Tania Moss, la diseñadora, la que además es buenísima vendiendo y creando, y por otro lado, la marca Tania Moss? ¿Cómo has construido cada una?
0: Porque son, son dos entes totalmente diferentes. Eh, Tania, uh -huh. Tania es una persona con necesidades, con amigos, con... O sea, es que en un principio era difícil, pero ya ahorita ya es, ya es tanto tiempo viviendo con Tania Mosque que ya lo veo, es, es como otra entidad, ¿no? No, o sea, y, y del todo, no te separas del todo, porque los valores siguen siendo iguales, porque lo que, lo, lo que tengo que lograr es lo mismo y, y mi integridad sigue siendo la misma. Uh -huh. Pero, pero bueno, Tamiamos es una empresa que tiene, que tiene empleados, que tiene, tiene colaboradores, tiene responsabilidades, muy diferente a las necesidades que yo tengo como persona. Ok.
1: Entonces, ¿Y has hecho algo por construir tu propio branding? O sea, tu propio posicionamiento personal.
0: ¿no? Sí, total. Todo, todo el tiempo construyo mi posicionamiento personal. Repre, yo represento a la marca. Ok, pero Esa, yo ¿cómo lo construyes? A, o sea, porque, porque yo creo, yo tengo muy claro las cosas en las que creo y las cosas de las que abiertamente puedo hablar. Eh, a las cosas que apoyo o sea, yo apoyo el, el emprendimiento, la marca es una marca de joyería yo uh -huh. apoyo a las mujeres y bueno, la marca también apoya y emplea muchas mujeres o sea, más mujeres que hombres pero este, tengo, tenemos valores afines, pero también yo tengo mis valores personales en, en los que empujo y entonces de ahí de, como que una, básicamente es una plataforma. O sea, la, somos plataforma una de la otra, pero somos diferentes.
1: Ok. Este, ¿Ha sido difícil para ti como mujer ser emprendedora y empresaria? Eh, la verdad, no. No. ¿Y crees que no porque te ayuda que tu esposo es el CEO de la empresa y a lo mejor como que tienes mancuerna con alguien que si uno es bueno para una cosa, el otro es bueno para otra?
0: O sea, o... creo... Mm -hmm. A ver, creo que a mí nunca me pusieron esa limitación de que, de que siendo mujer, o sea, al principio sí, cuando tenía yo 20, 20 años, o sea, como que parecía que, que se esperaba cierta o patrón de mí. Y cuando expresé que eso no era lo que podían esperar en mi familia, de mí, pues ya me dejaron en paz y, y tuve la enorme fortuna de de elegir correctamente con quién iba yo a estar, o sea, entendí desde los, me acuerdo que, que tenía yo como 23, 24 años cuando un día amanecí y dije, si interfiere alguien con mi proyecto de vida, no quiero que esa persona esté junto a mí, quiero que, quiero que, la per, que mi proyecto de vida y mi per, la persona que esté junto a mí sean afines, lo demás se dio, o sea, no, no era planeado ni nada. Lo único que sí quería yo era tener a alguien que potencializara lo mejor que puedo ser yo y hacer eso mismo por la persona. Y creo que hasta ahorita, 26 años después, puedo pensar que, que ha funcionado.
1: ¡Ole! Qué, qué, ¡Qué determinación! Y por último, Tania, si estuvieras en una mesa con jóvenes Líderes, emprendedores, visionarios, ¿qué les aconsejarías?
0: Pues definitivamente que se cuestionen mucho el proyecto, que se cuestionen mucho lo que están haciendo y que, que tengan ese sí bien, bien tatuado en el corazón. Que no, se, que no se metan el pie constantemente diciéndose no. Y que, sí. y que sepan pedir ayuda. Sí. Que pidan ayuda. Porque solos no podemos. Sí. ¿Te,
1: te, ¿Has tenido momentos en donde dices que no y te recuerdas que tienes que ser un sí?
0: Sí, me tengo que ver al espejo y me tengo que recordar. Voy al espejo y me acuerdo. Entonces, estás donde te pusiste, así es que sé coherente y sé congruente.
1: Ok. Sí. Tania, ¿algo más que quieras agregar?
0: Pues, invitarlos invitarlos definitivamente a comunicarse conmigo a través de redes sociales que, como ya te, te platiqué, yo, yo manejo gran parte de ellas, entonces este, Tania hemos diseñador, bueno, diseñadora en Instagram y Tania jewelry y en Facebook Tania joyas eh, que, que que platiquen con, conmigo, que se pongan en comunicación, si quieren saber algo, y definitivamente que vengan y visiten las tiendas y se enamoren del trabajo que hacemos tan finamente en México.
1: Sí, gracias Tania. Toda, bueno, los links están en la descripción del video y del podcast. Tania, gracias, de veras gracias, y taniamos.com es la página, gracias claro, por claro. este tiempo, por esta entrevista, qué gusto platicar contigo y, y felicidades por lo que has logrado y también por ser un sí todo el tiempo.
0: No, bueno, y mil gracias igualmente a ti, o sea, qué, qué increíble también animarse a, a tocarle la puerta y a decir, ¿ves tú también? O sea, yo al principio no te no, no, o sea, no peleé hasta que dijiste, no, sí, o sea, sí. entonces pues... La verdad, muy padre. Coincidimos sí. en eso.
1: Sí, sí, sí. sí No no es que me hayas bateado, pero exacto, no pelaste. No, 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 Y yo, eso me pasa muchísimo, porque todos están en mil cosas. yo ¿Y quién es la interesada? Yo. Entonces tengo que estar recordando, recordando, exacto. dándoles espacio y tiempo también para que
0: puedan. Exacto. Uh -huh. Sí. Sí. Ok. Bien, pues... gracias, Tania. Qué gusto igualmente y bueno pues espero espero que me mandes el link, la presentación para oírme claro,
1: espero que esta entrevista te haya gustado servido, me encantará saber qué es lo que más te impactó de esta entrevista conectamos en redes tagueame como Maite Valverde de Loyola como Mentores con Maite y también Sonoro Podcast, gracias por escuchar, gracias por compartir y nos vemos la próxima